0: Ja, vielen Dank, Christian, für die freundliche Vorstellung und schön, dass ich hier heute den Vortrag halten kann. Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, das heute bei Ihnen zu machen. Ähm, genau, meine Habilitationsschrift trägt den Titel Nervenkrieg und militärische Führung psychisch erkrankte Offiziere in Deutschland. Ich habe ein Exemplar mitgebracht. Also das Buch wurde 2022 bei Campus veröffentlicht und ist auch Open Access verfügbar über eine Google-Suche einfach zu finden. Also wenn einiges, was ich heute sagen, zu schnell geht oder nicht genug angesprochen wird, können Sie das entspannt und kostenlos nachlesen. In den folgenden 45 Minuten werde ich meine Arbeit in drei Schritten vorstellen. Zuerst werde ich allgemein über meine Studie sprechen und da zuerst mein Thema begründen. Als zweites werde ich dann den zeitlichen und räumlichen Zuschnitt der Arbeit begründen. Und nach diesen allgemeinen Ausführungen werde ich dann im zweiten Teil die Ergebnisse eines wichtigen Teilabschnitts meiner Arbeit, nämlich meine Analyse, wie die Psychiatrie mit psychisch erkrankten Offizieren zwischen 1890 und 1939 umging, vorstellen. Dabei werde ich mich chronologisch entlanghangeln und zuerst die Wilhelminische Ära, dann den Ersten Weltkrieg, dann die Weimarer Republik und schließlich die NS-Zeit bis zum Vorabend des Zweiten Weltkriegs betrachten. Abschließend möchte ich dann im dritten Teil mit einem kurzen Fazit. Komme ich nun zu meiner ersten Frage. Warum lohnt es sich, psychisch erkrankte Offiziere und insbesondere diejenigen, die krank vom Krieg wurden, zu untersuchen? Was ist das Erkenntnispotenzial einer solchen Studie? Zwei Faktoren möchte ich hier herausstellen. Der erste Punkt ist, dass eine solche Studie Aufschluss über die Frage bietet, wie die Gewalt des Krieges auf die Psyche der Menschen wirkte. Erstaunlich ist, dass diese Frage jahrzehntelang in der geschichtswissenschaftlichen Forschung kaum problematisiert wurde. Erst seit dem späten 20. Jahrhundert hat sich die Histografie mit den psychischen Schäden, die der Krieg bei den Beteiligten anrichtete, eingehend auseinandergesetzt. Und von entscheidender Bedeutung war hier die Etablierung eines Traumakonzepts in der Psychiatrie, das in den 1970er Jahren, wie schon von Christian Westerhoff gesagt, in Zusammenhang mit den Veteranen des Vietnamkriegs entwickelt wurde. Im Zuge des Vietnamkriegs wurde die neue Diagnose des posttraumatischen Belastungssyndroms aufgestellt, die 1980 durch die American Psychiatric Association in der dritten Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders eingeführt wurde. Die Kategorie des Traumas wurde in den Folgejahren in der Politik, im Militär und in der Gesellschaft und schließlich auch in der Geschichtsschreibung ausgiebig reflektiert. Und sie bewirkte in entscheidendem Maße eine Sensibilisierung für die Fragilität der menschlichen Psyche und den Schaden, den Kriege an der Psyche anrichten. Und hier möchte ich betonen, dass wir das durchaus auch als Verdienst ansehen können, dass seitdem nicht mehr in ernsthaften Diskussionen bestritten wird, dass Kriege überhaupt das Potenzial haben, langfristige psychische Versehrungen auszulösen. Interessant ist es in Bezug auf die Geschichtsschreibung vor allem dadurch, dass seitdem Forscherinnen und Forscher sich auf die Suche nach historischen Quellen begeben, die uns etwas über die anhaltenden Leidenserfahrungen der Zeitgenossen und deren Wahrnehmung in Medizin, Politik und Gesellschaft erzählen können. Der zweite wichtige Punkt betrifft die Frage, warum es sich gerade lohnt, die Untersuchungen auf Offiziere zu fokussieren. Hier möchte ich herausstellen, dass sich eine Untersuchung psychisch versehrter militärischer Führung besonders gut dafür eignet, eine Opfer- und Täterperspektive zu verschränken, wodurch die Gefahr einer reinen Opfergeschichte im Krieg entgangen wird. Denn bei Offizieren tritt diese Position bereits strukturell sehr viel deutlicher als bei einfachen Soldaten hervor, was sie eben als Untersuchungsgegenstand sehr interessant macht. Offiziere üben genauso wie Mannschaftssoldaten als Kämpfer aktiv Gewalt aus, repräsentieren darüber hinaus aber auch Herrschaft und agieren als Führer und Ausbilder, als Kriegsmanager und als Technokraten der Kriegsmobilisierung. Gleichzeitig sind die Erfahrungen psychisch versehrter Offiziere, die ja deutlich intensiver als Mannschaftssoldaten auf den Krieg vorbereitet wurden, auch ein eindrücklicher Beleg für die Verletzlichkeit der menschlichen Psyche im Krieg und für die anhaltenden Leiden der nachdem die Waffen schon lange schweigen. Komme ich nun zu meiner zweiten Frage. Warum habe ich mich gerade mit dem Untersuchungszeitraum von 1890 bis 1939 und mit Offizieren der deutschen Armee auseinandergesetzt? Im Mittelpunkt meines Interesses stand der Erste Weltkrieg, einschließlich einer lang gefassten Vor- und Nachkriegszeit. Der Grund liegt darin, dass psychische Versehrung schon aus der Sicht der Zeitgenossen in besonders prägnanter Weise die Zerstörungskraft des Ersten Weltkriegs repräsentierten und die zeitgenössischen Begriffe Kriegsneurose, Kriegshysterie oder auch Scherrschock schon in dieser Zeit Metaphern des Ersten Weltkriegs wurden. Geschuldet war dies der Besonderheit des Ersten Weltkriegs als industrialisierter Massenkrieg, der über vier Jahre hinweg zum großen Teil als Graben- und Stellungskrieg geführt wurde und damit den Wahnsinn des Krieges in besonderer Weise aufzeigt. Die kontinuierliche existenzielle Bedrohung an der Front, eine bis dato ungekannte Technisierung der Kampfmittel und die große Zahl an Toten und Verwundeten wirkten sich äußerst belastend auf die Kriegsteilnehmer aus und förderten psychische Zusammenbrüche und psychische Störungen. Um sie jetzt hierzu ein bisschen ins Bild zu setzen, möchte ich eine kurze Frequenz aus dem medizinischen Lehrfilm von 1918 eines psychiatrischen Hospitals in Großbritannien zeigen, in dem Patienten mit der Diagnose Shellshock behandelt wurden. Der Film beginnt mit Patienten, die sehr starke, nach außen sichtbare psychische Symptome entwickelt hatten. Und jetzt sieht man hier zuerst einen Soldaten, der am ganzen Körper zittert. Und hier einen Patienten, bei dem das Zittersymptome nur an einem Bein sind und der jetzt hier äh, behandelt wird und erste Übungen macht. Und hier macht er schon erste Gehversuche wieder. Konnte aber ganz anders sein, außer Zytosymptome, war auch ganz typisch Lähmung oder Starre, wie hier bei dem Patienten mit einem starren Blick. Und als letztes möchte ich Ihnen noch einen Patienten mit Gehstörung zeigen und einem Tick, dass er sich immer an die Nase fassen muss. Auch das liest man ganz häufig in Krankenakten. Also neben solch sehr stark nach außen sichtbaren Symptomen gab es aber auch eine riesige Spannbreite, die ich Sie bitte im Hinterkopf zu behalten, wenn ich im Folgenden über psychische Erkrankungen im Krieg spreche. Warum habe ich mich gerade mit deutschen Offizieren beschäftigt? Hier war entscheidend, dass das deutsche Offizierskorps am Vorabend des Ersten Weltkriegs im europäischen Vergleich eine Ausnahmestellung besaß, denn in keiner anderen Gesellschaft waren die Militarisierungserscheinungen so klar auf das Offizierskorps zugeschnitten wie im Deutschen Reich. Das deutsche Offizierskorps repräsentierte in der wilhelminischen Ära den ersten Stand im Staat und in der Gesellschaft. Es kann über den funktionalen Rahmen hinaus auch als gesamtgesellschaftliche Herrschafts- und Werteelite beschrieben werden. Und dabei ist wichtig, das hat Christian Westerhoff auch schon betont, dass der Offizier im wilhelminischen Kaiserreich nicht nur an der Spitze der deutschen Prestige-Rangskala stand, sondern dass er auch das männliche Leitbild prägte. Er verkörperte die männlich konnotierten Leitwerte Mut, edle Gesinnung, Vaterlandsliebe, Selbstbeherrschung und energischen Willen. Und das sieht man auch gut an dieser Bildpostkarte. Der Sohn schaut bewundernd auf seinen Vater und möchte auch in die Fußstapfen treten und später auch mal genau diese Werte dann verkörpern. Nervliche Probleme waren im Idealbild des Offiziers nicht vorgesehen. Vielmehr standen Offiziere, die von Nervenproblemen und psychischen Leiden betroffen waren, genau zum Idealbild von diesem, äh, zu, ge, zum Idealbild genau in deutlichem Gegensatz. Und genau das macht sie wiederum sehr interessant als Untersuchungsgegenstand. Komme ich nun zum Umgang der Psychiatrie mit psychisch erkrankten Offizieren und hier starte ich in der wilhelminischen Ära. Der Umgang mit psychisch leidenden Offizieren im Kaiserreich war hier dadurch geprägt, dass die Gesellschaft zunehmend für Nervenprobleme und psychische Leiden sensibilisiert wurde. Der Hintergrund war, dass die Psychiatrie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts als eigenständige Disziplin sich herausbildete und der Prozess der Medikalisierung um 1900 bereits stark vorangeschritten war. Medizinische Diagnosen prägten und transformierten individuelle psychische Leiden in hohem Maße. Auch im Militär etablierte sich die Psychiatrie als fester Bestandteil der Militärmedizin. Psychische Auffälligkeiten spielten bei der Musterung eine zunehmende Rolle und psychologische Überlegungen zur psychischen Belastbarkeit der Soldaten im Krieg wurden intensiv auch schon in der Vorkriegszeit diskutiert. Für die Militärangehörigen, die psychisch erkrankten, war dabei von hoher Bedeutung, dass in der Psychiatrie Krankheitskonzepte und gesellschaftliche Normen und Moralvorstellungen in engem Wechselverhältnis standen. Und dies zeigt sich insbesondere bei den Krankheitskonzepten von Neurasthenie und Hysterie, die für die Interpretation psychischer Leiden bei Offizieren eine herausragende Rolle spielten. Neurasthenie und Hysterie zeichnete aus, dass die Krankheitskonstruktionen, was die Symptome betraf, diffuse Konturen hatten und die Ärzteschaft sicher alles andere als einig war. In der Vorkriegszeit des Ersten Weltkriegs dienten die Diagnosen Hysterie und Neurasthenie zur Erklärung verschiedenster psychischer und psychosomatischer Symptome. Hierunter zählten Angst- und Erregungszustände, Beklemmungen, Schlafstörungen, körperlich nicht erklärbare Magen- und Herzbeschwerden, Zittern, Weinkrämpfe, Zuckungen und anderes. Und diese ärztliche Unsicherheit bei den Diagnosen und die unscharfe medizinische Terminologie blieben bis weit nach dem Ersten Weltkrieg bestehen. Was beide Krankheitskonzepte insbesondere unterschied, war zum einen ihr Alter und ihre Entstehungsgeschichte, zum anderen die Frage, was die Ursache des Leidens war. Das Krankheitskonzept der Neurasthenie bzw. der Nervenschwäche war neu. Erst im Jahr 1880 hatte der US-amerikanische Neurologe George Byrd den Begriff der Neurasthenie einer breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht. Neurasthenie beschrieb er als die Reaktion des bürgerlichen Menschen auf spezifische Zeiterscheinungen der industrialisierten Moderne. Und die Krankheit entlastete dadurch, dass sie mit den modernen Zivilisationen verknüpft war, den Patienten vom Vorwurf eines individuellen Versagens. Vielmehr machte das Leiden auf die überdurchschnittliche Belastung aufmerksam, die irgendwann die Nerven aufgebraucht habe. Hier hob sich die Neurasthenie deutlich vom über 2000 Jahre alten Krankheitskonzept der Hysterie ab, das mit einem moralischen und hereditären Stigma belastet war. Die Vorstellung herrschte, dass die Hysterie auf einer sogenannten minderwertigen seelischen Konstitution und auf Begehrungsvorstellungen basierte. Zudem haftete die Diagnose Hysterie der Marke an, dass das Leiden weiblich konnotiert war. Hierbei spielte eine Rolle, dass der Begriff sich vom Ausdruck Hystera ableitet, dem griechischen Wort für Gebärmutter. Die Vorstellung, dass Hysterie mit den Geschlechtsorganen der Frau zusammenhing, blieb in der Öffentlichkeit lange wirkungsmächtig, lange auch nachdem Jean-Martin Jacot und auch Sigmund Freud bereits in den 1880er Jahren definitiv den Ursprung der Hysterie in der Gebärmutter abgelehnt hatten und sie betont hatten, dass auch Männer an Hysterie erkranken konnten. Bei der Neurasthenie wurde der Vorwurf der Unmännlichkeit hingegen nicht erhoben, da diese mit der männlich konnotierten Vorstellung von Modernität und gesellschaftlichem Fortschritt verbunden war. Als vorrangige Auslöser galten hier Technik, Tempo, Akkord und Lärm, die das Energiereservoir der Nerven aufzehrten. Die Neurasthenie wurde rasch die Mode und Volkskrankheit der Zeit und war damit in gewisser Weise dem heutigen Burnout vergleichbar. Sie entwickelte sich zur Schlüsselkrankheit des sogenannten nervösen Zeitalters. Das war ein Begriff, der bereits um die Jahrhundertwende im Deutschen Reich und auch in Österreich-Ungarn gebräuchlich war. Die Behandlung der Neurasthenie basierte auf der Vorstellung, dass die Nervenkraft im Körper eine endliche Ressource sei, die irgendwann erschöpft sei und durch den Erholungseffekt einer Kur wieder aufgefüllt werde. In der Vorkriegszeit vertrauten die Ärzte bei Neurastheniepatienten patienten dabei vor allem auf deren Selbstheilungskräfte und verschrieben ihnen lang andauernde Badekuren und Urlaubsbewilligungen. Entsprechend boomten die Kurorte und Sanatorien. Und diese Sanatorienatmosphäre in der Vorkriegszeit für eine finanzkräftige Patientenschaft wird zum Beispiel unglaublich gut in dem Roman Der Zauberberg von Thomas Mann beschrieben. Komme ich damit zu den Diagnosen, die psychisch erkrankte Offiziere im Vergleich zu Mannschaftssoldaten bis 1914 erhielten. Bereits in der Friedenszeit machten Nervenärzte die Beobachtung, dass in der Armee psychische Erkrankungen in überdurchschnittlichem Maße auftraten und auch Offiziere hiervon vielfach betroffen waren. Neurasthenie war dabei bei Offizieren die mit Abstand am meisten vergebene Diagnose. Neurasthenie bei Offizieren galt als heilbare Nervenkrankheit, der hohen nervlichen Belastungen des Militärdienstes geschuldet, wobei nicht zuletzt die rasche technische Entwicklung in der Armee gemeint war, mit der die Offiziere Schritt halten mussten. Hingegen vergaben vor 1914 Nervenärzte bei Offizieren äußerst selten die diskreditierende Diagnose Hysterie, während sie Mannschaftssoldaten vielfach mit dieser Diagnose versahen. Und auch jenseits des Militärs verorteten Psychiater die Erkrankung Hysterie vor allem sozial. So galt die Hysterie auch in der zivilen Gesellschaft bei Männern als Krankheit der Unterschichten, bei Frauen hingegen als typisches Leiden der Oberschicht. Die Diagnose Neurassenie hatte für Offiziere Kaum dienstliche Konsequenzen, da sie eben als heilbares Zivilisationsleiden galt. Offizieren mit psychischen Leiden kam zudem zugute, dass in der militärischen Praxis die psychischen Voraussetzungen für den Offiziersdienst nur sehr vage gefasst waren, während zum Beispiel eine gehobene soziale Herkunft Pflicht war. Offiziere waren in der wilhelminischen Ära vorrangig Teil eines elitären sozialen Personenverbandes in dem die Beförderung nicht nach Leistung, sondern nach Anciennität, also nach dem Rangdienstalter, erfolgte. Der Erste Weltkrieg bewirkte dann massenhaft auftretende psychische Zusammenbrüche in der deutschen Armee. Dabei erkrankten nicht nur Mannschaftssoldaten, sondern auch Offiziere zu Tausenden an psychischen Leiden. Genaue Zahlenangaben liegen zwar nicht vor, doch macht eine Stichprobe in der im Berliner Krankenbuchlager erhaltenen Krankenbücher des Ersten Weltkriegs deutlich, dass die Patientenzahlen unter den Offizieren über 10.000 lagen. Und das ist bei etwa 280.000 aktiven Offizieren und Reserveoffizieren sehr beachtlich. Ganz kurz zum Vergleich zu den Mannschaftssoldaten. Hier schwanken die Zahlen zwischen 200.000 und 600.000 Fällen bei 13 Millionen deutschen Soldaten. Und das bedeutet, dass sowohl bei Offizieren als auch bei Mannschaftssoldaten von ungefähr 5% registrierten Fällen auszugehen ist, von psychischen Erkrankungen. Aber bei den Zahlen ist eben unbedingt im Hinterkopf zu behalten, dass wir von vielen nicht registrierten psychischen Erkrankungen ausgehen müssen. Und die ärztlichen Diagnosen bei Offizieren lauten in erster Linie, Nervöse Erschöpfung, Nervosität, Nervenschwäche und Neurasthenie. Im kleineren Teil machten die Diagnosen Hysterie, Psychopathie, Herz- und Magenneurose aus. Allerdings kamen im militärischen Diskurs über die Kriegsneurotiker Offiziere nur am Rande vor und es herrschte ein Trend zur Tabuisierung vor. Ihre Daten aus den Lazaretten wurden nicht weitergegeben und im statistischen Sanitätsbericht über das deutsche Heer im Weltkrieg von 1934 fehlen jegliche Angaben zu psychischen Störungen bei Offizieren. Der wichtigste Grund hierfür lag im damaligen Leitbild des Offiziers, das ein nervliches, nicht durchhalten im Krieg nicht vorsah. Der Krieg galt eben traditionell als die entscheidende Bewährungsprobe für die Kardinaltugenden des Offiziers, also für Willensstärke, Kampfentschlossenheit und Todesbereitschaft. Dabei wurde in den militärischen Befehlen des Ersten Weltkriegs betont, dass die Anforderungen an die Offiziere im Krieg, was Willens- und Nervenstärke betraf, enorm angewachsen seien. Ein zweiter Grund für die Tabuisierung psychischer Leiden bei Offizieren war die militärstrategische Maxime der deutschen Armee im Ersten Weltkrieg, diese stilisierte eben nicht Waffen und Feuerkraft, sondern die Nervenkraft und den Willen der militärischen Führer und ihre Untergebenen zu kriegsentscheidenden Mitteln. Also die aufgeführten Bildpostkarten zeigen diese Maxime sehr deutlich. Links sieht man den Feldherrn Hindenburg als Koloss an Nervenstärke und Willenskraft. Rechts sieht man eine Bildpostkarte mit einem Soldaten mit Stahlhelm und entschlossenem Gesicht im Schützengraben und darunter steht die Unterschrift »Den Krieg gewinnt, der die stärkeren Nerven hat«. Im Militär bemühte man sich entsprechend darum, psychische Leiden bei Offizieren nicht öffentlich zu machen. Auffällig ist aber, dass Offiziere, die betroffen waren, dienstliche Nachteile kaum zu befürchten hatte. Vielmehr betrachtete die Armee psychische Leiden bei Offizieren als reale Krankheiten, die als Folge der extremen Gewaltereignisse gedeutet wurden. Sie sah sich in der Fürsorgepflicht für die Offiziere und stand ihnen lange Lazarettaufenthalte und Urlaubszeiten zu. Auch war ein Lazarettaufenthalt wegen eines psychischen Leidens kein Ausschlusskriterium für ein Weiterdienen und auch nicht für einen militärischen Aufstieg. Der wichtigste Grund hierfür war, dass es sich die deutsche Armeeführung aufgrund des Offiziersmangels durch die hohen Verluste nicht leisten konnte, Offiziere, die psychisch an der Front nicht standgehalten hatten, zu verabschieden. Entsprechend bemühte sich die Armeeführung darum, psychisch versehrte Offiziere, die nicht mehr die Felddienstfähigkeit erreichten, an einem Posten im Etappen- und Heimatdienst einzusetzen, auf dem diese noch produktiv Militärdienst leisten konnten. Im Sanitätswesen wurden Offiziere durch eine intensive truppenärztliche Betreuung, durch eine privilegierte Unterbringung und Verpflegung im Lazarett wie durch ein starkes Eingehen von Nervenärzten und Pflegern auf ihre Wünsche und Bedürfnisse deutlich bevorzugt. Hier spielte eine große Rolle, dass auch die meisten Lazarettärzte einen Offiziersrang inne hatten was ein Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen Offizieren und Sanitätsoffizieren erzeugte. Während in Mannschaftslazaretten die Kaserne das Vorbild darstellte, war dies in für Offiziere vorgesehenen Einrichtungen das Casino und entsprechend luxuriös war es dort auch. Allerdings ergab meine Auswertung von Offizierskrankenakten, dass in Bezug auf die vergebenen Diagnosen und Therapien nur graduelle Unterschiede zwischen Offizieren und Mannschaftssoldaten vorlagen, während lange Zeit in der geschichtswissenschaftlichen Forschung die Unterschiede zwischen Offizieren und Mannschaftssoldaten betont wurden. So lautete bis vor wenigen Jahren die Forschungsmeinung, dass Soldaten vorrangig mit der ehrhörigen Diagnose Hysterie belegt wurden, Offiziere hingegen vorrangig die mit ihrer sozialen Stellung vereinbare Diagnose Neurasthenie erhielten. Und es gab die These, dass die Soldaten des Ersten Weltkriegs vorrangig mit den neu entwickelten und oft schmerzhaften psychiatrischen Behandlungsmethoden, die mit Suggestivkraft und Gewalt arbeiteten und auf die im Folgenden noch genauer eingehen würde, traktiert worden seien, während die bei Offizieren auf Ruhe, gutes Essen und Kuraufenthalte gesetzt worden sei. Meine eigenen Quellenauswertungen wie auch neuere Forschungen zu Mannschaftssoldaten, die anhand der Krankenbücher und Krankenakten die Behandlungspraxis untersuchten, ergaben ein sehr viel differenzierteres Bild. Zum besseren Verständnis möchte ich kurz darauf eingehen, wie die Diskrepanz zwischen älterer und neuerer Forschung zu erklären ist. Dies lag vorrangig daran, dass bis vor einigen Jahren sich die Geschichtswissenschaft auf den psychiatrischen Fachdiskurs und die Arbeit von renommierten Universitätspsychiatern konzentriert hat. Und im psychiatrischen Diskurs wurde insbesondere die Kriegshysterie ausgiebig diskutiert und für diese wurden die oft schmerzhaften aktiven Behandlungsmethoden, bei denen die Ärzte die Patienten aus ihrer Krankheit herauszwingen wollten, entwickelt. Es ist aber so, dass von den hunderttausenden Soldaten, die wegen psychischer Erkrankung ins Lazarett kamen, nur eine absolute Minderheit von diesen Koryphäen des Fachs behandelt wurde. Und sobald die Geschichtsschreibung angefangen hat, Krankenakten in der Breite sich anzuschauen, wurde sehr deutlich, dass der Großteil der Psychiater während des Krieges nicht durchgängig die Diagnosen und Therapien, die im Fachdiskurs propagiert wurden, in die eigene Behandlungspraxis übernommen hat. Vielmehr findet sich bei den Diagnosen psychisch erkrankter Soldaten neben Hysterie ein ganzer Strauß an Diagnosen unter anderem auch vielfach Neurasthenie. Und neben den neu entwickelten schmerzhaften aktiven Behandlungsmethoden liest man vielfach in den Krankenakten, dass Bettruhe, gutes Essen und Heimaturlaub verordnet worden sein. Trotzdem ist es wichtig, auf den psychiatrischen Fachdiskurs in Deutschland kurz einzugehen, denn im Ersten Weltkrieg wurde eine Lehre entwickelt, die den psychiatrischen Fachdiskurs über mehrere Jahrzehnte hinweg bis in die 1960er Jahre prägen sollte und die insbesondere ab 1934 fatale praktische Auswirkungen entfalten sollte. Der Erste Weltkrieg, der rasch psychische Leiden im Militär zum Massenphänomen machte, führte innerhalb der deutschen Psychiatrie zu einer kontroversen Diskussion, ob der Kriegsdienst als solcher die Ursache für die psychischen Leiden der Kombattanten war oder ob andere Ursachen dominant waren. Und 1916 einigten sich auf der psychiatrischen Kriegstagung in München die führenden Vertreter des Faches darauf, einen Zusammenhang zwischen den Kriegserlebnissen und länger anhaltenden psychischen Beschwerden von Soldaten auszuschließen. Die Psychiater, die sich durchsetzten, sprachen hingegen von funktionellen Erkrankungen und Hysterie. Sie erklärten psychische Störungen aus einer minderwertigen seelischen Konstitution und mit einer inneren Abwehr gegen den Kriegsdienst. Die Symptome wurden zwar als psychisch verursacht anerkannt, doch sei die hysterische Reaktion vor allem ein Alarm des Kriegs- und Genesungswillens. Es herrschte die Vorstellung, dass sich die, die Kriegshysteriker in die Krankheit hineingeflüchtet hätten, um den schrecklichen Fronterlebnissen zu entkommen. Und mit dieser psychiatrischen Lehre ging die folgenschwere Vorstellung einher, dass eine Kriegsrente dem Heilungsprozess entgegenwirken würde. Vielmehr komme es darauf an, die Kranken durch ärztliche Therapie aus der Krankheit wieder herauszutreiben. Die hier entwickelten aktiven Methoden, die unter anderem auch in medizinischen Lehrfilmen propagiert wurden, diese Methoden zielten darauf, die Patienten durch ein aktives Einwirken des Arztes, sei dies mit Hypnose, mit Wortsuggestion oder auch mit Elektroschockbehandlung, in kürzester Zeit symptomfrei zu machen. Also hier sieht man oben Max Nonne bei äh, so einigen Filmstills aus seinem Lehrfilm, wo er Patienten hypnotisiert. Unten den Stabsarzt Ferdinand Kehrer, der eine Elektroschockbehandlung entwickelte und diese mit äh, militärischem Befehlston kombinierte. Ich möchte mit Ihnen kurz in den Lehrfilm des renommierten Hamburger Nervenarztes Max Nonne hereinschauen und Ihnen bei seiner Hypnosebehandlung von zwei psychisch erkrankten Soldaten zeigen, damit Sie eine Vorstellung davon haben, wie diese ablief und wie sich Nonne hier präsentierte und wie andererseits der Patient präsentiert wurde. Genau, also der erste Patient hatte Bauchmuskelkrämpfe und hier sieht man den unbehandelten Patienten mit Symptom. Jetzt kommt Max Nonne ins Bild. Jetzt führt er seine Hypnosebehandlung durch. Und der dritte Teil dieses, dieser Patientenheilung ist immer nach der Heilung. Da sieht man den Patienten dann ohne Symptom. Jetzt wieder mit Max Donne. Der zweite Patient hatte Zwerchfellkrampf durch starken Schreck. Jetzt sieht man den Patienten wieder mit Symptom. Auffällig ist, dass die Patienten immer nur in Unterhose dargestellt werden, während Max Nonne immer seinen weißen Arztkittel hat. Jetzt hypnotisiert er. Und die dritte Sequenz ist nach der Heilung: Das Symptom ist verschwunden. Und das, der ganze Film dauert elf Minuten und es wird ein Patient nach dem anderen vorgeführt. Alle, ähm, alle Behandlungen sind erfolgreich, es gibt immer eine Heilung und auffällig ist eben das Hierarchiegefälle, was hier gezeigt wird, zwischen Arzt und Patienten. Und diese neuen Methoden, die damals entwickelt wurden im Krieg, propagierten Anfangs-Heilungsquoten von über 90 Prozent. Erst später wurde die sehr hohe Rückfallquote deutlich. Und diese Methoden galten gerade vor dem Hintergrund als Sensation, dass die Psychiater bisher zwar ausgefeilte Diagnosetechniken und Krankheitsanalysen erarbeitet hatten, aber bisher über kaum wirksame Therapiemethoden in der Psychiatrie verfügt wurde. Und wie gesagt, setzten sich aber diese neuen aktiven Behandlungsmethoden im Ersten Weltkrieg, die im psychiatrischen Fachdiskurs Wellen schlugen, nicht flächendeckend durch. Und auch ist zu betonen, dass bis zum Ende der Weimarer Republik Kriegsrenten für psychische Versehrung vergeben wurden. Wie schätzen die Psychiater jetzt speziell die psychischen Leiden bei Offizieren ein? Hier ist insgesamt festzustellen, dass keine eindeutige Meinung vorherrschte, inwiefern der Offiziersrang für die Ausbildung von psychischen Erkrankungen von Bedeutung war. So gab es im Ersten Weltkrieg Ärzte, die die stigmatisierende Diagnose der Hysterie bei Offizieren gänzlich vermieden und stattdessen auf Diagnosen wie Neurasthenie oder nervöse Erschöpfung auswichen. Daneben existierten aber auch Ärzte, die sich sehr stark an den Krankheitssymptomen orientierten und keine Diagnose aufgrund der Offizierszugehörigkeit vermieden. Was die therapeutische Behandlung anging, zeigt sich, dass bei der Neurasthenie, und das war eine Diagnose, die im Ersten Weltkrieg, wie gesagt, vielfach auch an Mannschaftssoldaten vergeben wurde, dass hier vorrangig die Diagnose die Behandlung bestimmte. Und diese fiel dann bei Mannschaftssoldaten und Offizieren weitgehend gleich aus und bestand aus einer mehrwöchigen Behandlung mit Ruhe, gutem Essen und Arztgesprächen und einem anschließenden Heimaturlaub. Bei der Behandlung der Hysterie räumte innerhalb derjenigen Ärzteschaft, die aktive Methoden bei der Hysterie anwandten, lediglich ein Teil den Offizieren eine Sonderstellung ein, in denen man die aktiven Behandlungsmethoden hier als nicht geeignet und als mit der Würde des Offiziers nicht vereinbar ansah. Das galt insbesondere für die Anwendung der sogenannten Kaufmannkur, die in den psychiatrischen Fachzeitschriften intensiv diskutiert wurde. Der Psychiater Fritz Kaufmann wandte bei seiner Therapie eine Überrumpelungsmethode an. Sein oberstes Prinzip war die Heilung des Hysterikers in einer Sitzung. Die Behandlung begann mit einer suggestiven Vorbereitung, in der dem Patienten unmissverständlich die Entschlossenheit des Therapeuten signalisiert wurde, dass er ihn nun heilen würde. Daraufhin wurden dem Soldaten Wechselströme, in drei- bis fünfminütigen Intervallen verabreicht und diese wurden durch Suggestion in scharfem militärischem Befehlston begleitet. Der gewaltige Schmerzeindruck, so Kaufmann, würde angeblich den Patienten in die Gesundung hineinzwingen. Zur Anwendbarkeit der Kaufmannkur bei Offizieren führte zum Beispiel der Psychiater Bunnemann 1918 aus. Auch da gilt Quodlicit Bovi, Nonlicit Jovi. Was für den Feldgrauen passt, passt nicht für den Offizier, ganz gewiss aber nicht für die Kommerzienratsgattin. Daneben existierten aber auch Fachvertreter, die von der Wirksamkeit der aktiven Behandlungsmethoden zur Behandlung der Hysterie dermaßen überzeugt waren, dass sie auch für die Therapie von Offizieren plädierten. Max Nonne, den wir schon aus dem Lehrfilm kennen, war einer der prominentesten Vertreter. Über die Kaufmannkur urteilte er selbstbewusst, für Offiziere eignet sich die Methode wohl auch. Das ist Sache des Taktes. Insgesamt zeigt die Zeit des Ersten Weltkriegs gegenüber der Vorkriegszeit, dass sich das erhöhte Selbstbewusstsein der Psychiater auf die Regeln im Umgang mit psychisch versehrten Offizieren auswirkte. Vor 1914 wurde Hysterie bei Offizieren aus Gründen der Etikette nicht als Diagnose diskutiert, im Weltkrieg war dies kein Tabuthema mehr. Die massenhaften psychischen Zusammenbrüche an der Front und der Bedeutungsgewinn der Psychiatrie hatten einen Pioniergeist und ein erhöhtes Selbstbewusstsein unter den Psychiatern bewirkt. Und dies führte dazu, dass Psychiater nun im Vergleich zur Friedenszeit von 1914 deutlich häufiger auch Offiziere vorrangig nach medizinischen und weniger nach sozialen Kriterien diagnostizierten und behandelten komme ich nun zur Weimarer Republik. Mit der Niederlage und der Heeresverkleinerung auf 100.000 Mann aufgrund des Versailler Vertrages verlor das Offizierskorps viele Privilegien und in weiten Teilen auch die Existenzgrundlage. Auch der Großteil der Offiziere ohne Kriegsdienstbeschädigung musste sich nun eine bürgerliche Existenz aufbauen. Und besonders betroffen waren davon Offiziere, deren psychische Leiden nicht vollständig geheilt waren. Sie hatten kaum Chancen, in die Reichswehr übernommen zu werden. Hinzu kam, dass abgedankte Offiziere, die sich nun im Zivilleben zurechtfinden mussten, nicht mehr von den sozialen Privilegien im Kaiserreich profitieren konnten. Für die zivilen Lebensläufe und die wirtschaftliche Lage psychisch versehrter Offiziere AD in der Weimarer Republik gilt, dass ihr Wohlergehen im Regelfall nur zu einem geringen Grad von ihrem Offiziersstatus AD, also außerdienst, abhing. Wichtiger waren der schwere Grad ihrer psychischen Störungen, ihre zivile Ausbildung und ihr familiärer und finanzieller Hintergrund. Ihre Lebensläufe zeichnen sich insgesamt durch eine sehr große Heterogenität aus. Manche Offiziere blieben über Jahrzehnte hinweg in Heilanstalten, manche schlugen sich mit Hilfstätigkeiten durch und andere machten trotz chronischer psychischer Symptome noch bedeutsame zivile Karrieren. Was die Weimarer Republik sehr modern anmuten lässt, war, dass das Reichsversorgungsgesetz von 1920, welches für die Weltkriegsopfer den Anspruch auf eine Kriegsrente regelte, dass dieses Gesetz psychisch Kriegsbeschädigte den körperlich Beschädigten gleichstellte. Entscheidend war, dass eine Kausalität zum Kriegsdienst glaubhaft gemacht werden konnte. Dabei hatten auch Kriegsteilnehmer mit angeborenen psychischen Leiden, die sich im Krieg verschlimmert hatten, einen gesetzlichen Anspruch auf eine Versorgung. Eine gewisse Sonderstellung der Offiziere zeigte sich darin, dass die zuständigen Ärzte und Beamten in den Rentenangelegenheiten der Offiziere des Öfteren eine wohlwollendere Haltung als bei Mannschaftssoldaten an den Tag legten. Doch fällt gleichzeitig auf, dass Ärzte und Beamten den Offizieren gegenüber selbstbewusster als noch in der Kriegszeit auftraten und dass sie aus ihrer Sicht ungerechtfertigte Forderungen der Offiziere nun entschiedener zurückwiesen. Und hier spielte eben eine große Rolle, dass viele Ärzte allgemein bei Kriegsneurotikern eine freigebige Vergabe von Kriegsopferenten ablehnten. Die Machtergreifung der Nationalsozialisten bedeutete in Bezug auf die Deutung psychischer Kriegsleiden bei Offizieren dann eine gravierende Zäsur. Psychisch versehrte Offiziere hatten 1933 oft große Hoffnungen auf die Nationalsozialisten gesetzt, dass ihnen nun der Dank des Vaterlandes endlich zukommen sollte. Der Hintergrund war, dass gerade bei den Offizieren die Kriegsrenten, als viel zu gering im Regelfall eingeschätzt wurden und dass auch öffentliche Ehrungen von ihnen unterblieben waren. Allerdings wurden psychisch Versehrte als Gruppe ganz bitter vom Nationalsozialismus enttäuscht. Denn ein vom Kabinett Hitler im Juli 1934 verabschiedetes Gesetz erklärte die noch bestehenden psychischen Symptome der Weltkriegsveteranen mit charakterlicher und angeborener Minderwertigkeit und schaffte ihre Rentenansprüche gänzlich ab. Rund 16.000 psychisch versehrten Veteranen wurde ihre Rente gestrichen. Sie wurden als Geisteskranke pathologisiert und als Simulanten verunglimpft. Die psychiatrische Lehrmeinung, die seit der Münchner Kriegstagen von 1916 im psychiatrischen Fachjournalen einen Zusammenhang zwischen langfristigen psychischen Leiden und den Kriegsereignissen negierte, wurde nun ohne nennenswerten Widerstand flächendeckend in die Praxis umgesetzt. Dies erklärt sich damit, dass die Nervenärzte im Nationalsozialismus sich in der großen Mehrheit rasch und vorbehaltlos in den Dienst des Staates stellten. Hinzu kam, dass sich mittlerweile die Gültigkeit dieser Lehrmeinung unter den Psychiatern durchgesetzt hatte und dass es auch bis weit in den 1960er Jahre nicht mehr in Frage gestellt wurde. In der Gesetzgebung und auch in der staatlichen und psychiatrischen Praxis wurden psychisch versehrte Offiziere nun nahezu vollständig den Mannschaftssoldaten gleichgestellt und so wurden psychische Leiden bei Offizieren als Rentengrund standardisiert abgelehnt. In Bezug auf den Verlust jeglicher Sonderstellung psychisch versehrter Offiziere AD wirkte sich auch das NS-Leitbild des nervenstarken Frontkämpfers aus welches Frontbewährung zur wichtigsten Eigenschaft eines Offiziers erklärte. Dass Offiziere in der staatlichen und psychiatrischen Praxis nun nahezu vollständig den Mannschaftssoldaten gleichgestellt wurden, hatte zur Folge, dass auch militärische Führer des Ersten Weltkriegs in die Sterilisierungs- und in die Tötungsmaschinerie im Rahmen der sogenannten Euthanasie geraten konnten. Ich möchte als Hintergrundinformation nur einige Zahlen nennen, 400.000 Menschen wurden während der NS-Zeit zwangssterilisiert. Rund 70.000 Menschen wurden während der sogenannten Aktion T4 ermordet. Hierunter waren 5.000 Weltkriegsveteranen. Und rund weitere 200.000 wurden Opfer der nachfolgenden dezentralen Krankenmorde, nachdem die Aktion T4 1941 aufgrund von öffentlichen Protesten gestoppt worden war. Dass auch Offiziere in die Tötungsmaschinerie geraten konnten, zeigt die Totalität des NS-Systems in besonderem Maße. Einer der Opfer des NS-Krankenmordes war der ehemalige Leutnant der Reserve Alfred Neu. 1914 zog er als Freiwilliger in den Krieg, indem er Angehöriger einer Infanterieeinheit an der Westfront war. Er zeichnete sich mehrfach aus und erhielt die seltene Beförderung dass er wegen Tapferkeit vor dem Feind zum Leutnant der Reserve befördert wurde. 1916 kämpfte er in Verdun, wo er verschüttet wurde. Seine Mutter ging nach dem Krieg davon aus, dass diese Verschüttung die Erkrankung ausgelöst habe. 1923-24 wurde er in der renommierten Tübinger Nervenklinik behandelt. Von dort erfolgte die Verlegung in die Heilanstalt Winnenthal, wo er bis zu seinem Tod blieb. Zum Verhängnis wurde es neu, dass ein Arzt in der Heilanstalt im Herbst 1939 im Zuge der Aktion T4 die Stichpunkte Schizophrenie und arbeitsunfähig in seinen Meldebogen eintrug. Neu wurde am 3. Juni 1940 mit 77 weiteren Patienten aus der Heilanstalt Winnenthal in die Tötungsanstalt Grafeneck abtransportiert und höchstwahrscheinlich noch an diesem Tag vergast und verbrannt. Lassen Sie mich am Schluss nochmal die wichtigsten Ergebnisse zusammenfassen. Der Blick vom Kaiserreich bis in die NS-Zeit hat deutlich gemacht, dass eine soziale Sonderstellung psychisch erkrankter Offiziere in Deutschland Schritt für Schritt zurückgedrängt wurde. Hier wirkte sich zum einen die sich im Untersuchungszeitraum mit großen Schritten voranschreitende Medikalisierung aus. Psychische Krankheiten wurden zunehmend nach medizinischen Kriterien beurteilt, wären soziale Kriterien deutlich an Relevanz verloren. Zum anderen kamen aber auch wellenförmige Tendenzen zum Tragen, welche den Umgang mit psychisch erkrankten Offizieren prägten. So zeigt sich in der Weimarer Republik eine deutliche Tendenz zur Verrechtlichung. Im Ersten Weltkrieg und in der NS-Zeit kam es hingegen zu einer starken Beeinflussung der Psychiatrie durch das Militär bzw. durch die Politik vor 1914 war der Umgang mit psychischen Leiden bei Offizieren durch die unangefochtene Elitenstellung und das hohe Maß an Autonomie des Offizierskorps wie auch durch den Neurastheniediskurs geprägt. Hingegen erwiesen sich dann die Jahre des Ersten Weltkriegs als Umbruchszeit, in der es zu einem starken Anziehen der ideologischen Anforderungen an die Nervenstärke der militärischen Führer kam und sich gleichzeitig im wissenschaftlichen psychiatrischen Diskurs die Sagbarkeitsgrenzen bei psychischen Leiden von Offizieren deutlich lockerten. Allerdings wirkten trotz aller Neuerungen traditionelle Strukturen im Militär und auch im Sanitätswesen weiter, welche die Offizieren nach innen und außen schützten. Für die Zeit der Weimarer Republik gilt, dass im psychiatrischen Diskurs die psychischen Leiden von Kriegsveteranen zwar als vorrangig ihrer mangelhaften Konstitution und ihrer Willensschwäche geschuldet interpretiert wurden, aber dass auch Gegenstimmen laut blieben. Und für die Offiziere wirkte sich aus, dass die Verrechtlichung der Rentenverfahren deutlich zugenommen hatte, sodass soziale, klassenbedingte Privilegien der Offiziere merklich an Bedeutung verloren. In der Deutung psychischer, kriegsbedingter Leiden bei Offizieren bewirkte dann die nationalsozialistische Machtergreifung 1933 einen enormen Bruch. Die Gleichschaltung von Ärzteschaft, Gerichten und Bürokratie beendete die Meinungsvielfalt in den Versorgungsverfahren. Dass in der staatlichen und psychiatrischen Praxis Offiziere nun nahezu also vollständig den Mannschaftssoldaten gleichgestellt wurden, hatte zur Folge, dass auch militärischen Führern des Ersten Weltkriegs ihre Renten gestrichen wurden und sie nachfolgend in die Sterilisierungs- und die Tötungsmaschinerie geraten konnten. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören und freue mich auf die Diskussion. Thank <laughs> you.